0: Слушай, а чем отличается режиссер от продюсера?
1: Ну, режиссер от продюсера тем, что режиссер, он, он ручками работает. А вот ты, общаясь с человеком, можешь понять, живет он условно по предназначению? Если ты видишь человека счастливого, он живет по предназначению.
0: А что в это время делали ребята, которые были в латексе на поводках?
1: А, ну, они нервно курили я
2: в а и вот если мне как клиенту, как
1: найти вот, психолога, который мне поможет, не знаю, подойдет? Тебе должно быть комфортно с человеком, и тебе должно, ты должна захотеть ему довериться.
0: А что было сложнее всего? Сложнее всего... Всем привет! Привет! Здравствуйте!
2: И мы снова с вами, это подкаст «Отработай меня полностью». У нас сегодня прекрасный гость. Сегодня я буду все говорить, а <смех> просто
0: <смех> 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 Очень удобная позиция. Я долго к этому <смех> шел и вот, наконец, пришел.
2: В общем, тогда я говорю. Сегодня у нас чудесный гость, это великий психолог, мы О. всем его рекомендуем. Сейчас у меня был прекрасный, благодаря Глебу, предоставлен час, чтобы по душам побеседовать, и это была очень интересная, действительно энергетично заряжающая беседа. Mm-hmm. Это Отлично. Наталья Стеркостанян, я надеюсь, что верно, да. сейчас сказала. И сейчас мы, я надеюсь, услышим твой путь, как ты к этому пришла, и вообще, чем ты сейчас активно занимаешься.
1: Ну что, начинаем?
2: Да, видимо, то про домашнюю заготовку, про которую говорил Глеб, это про то, что я хотела тебя начать разговор с того, что ну, обычно говорят, что все психологи, они приходят в психологию с какими-то своими проблемами, с какими-то своими запросами. И вот вопрос, как ты к этому вообще пришла, то есть что условно происходило в твоей жизни такого, что ты вдруг поняла, что вот нужно идти в психологию разбираться вообще в жизни и в себе в частности.
1: Ну на самом деле я познакомилась с психологией очень рано, у меня была на школе 10 это 11 класс, мы немножко говорили об этом. Mm-hmm. Вот, и это такое знакомство было. Я была поражена тому, какой удивительный человек, и что это огромный просто мир, увлекательный. Я была уверена, что пойду получать образование после школы. Но как то часто бывает, меня отговорили родители. Mm-hmm. И пришлось стать режиссером. Поэтому путь, на самом деле, к психологии был долгий, достаточно, и было действительно очень много всего в жизни, И смерть мужа, которая тоже так серьезно повлияла на меня, как на ребенка, скажем так, еще в том возрасте, 20 лет И потом были какие-то разочарования в профессии, потому что я работала режиссером очень много лет и рано начала зарабатывать на, на этом Но у меня было очень прям тотальное разочарование в профессии, потому что я занималась в основном конкурсами красоты и просто в какой-то момент я увидела, насколько это грязный, вообще И подшивый некрасивый. мир, да, что там, в общем, все, что хочешь, но только не красота.
0: Слушай, ну это очень интересно, потому что для людей снаружи кажется, ну как бы, режиссер, это очень круто, ну то есть это чувак, который ходит, командует всем, мечта буквально, командует. Тем более, конкурсы красоты, ну то есть красивые женщины, там все очень-очень как бы fashionable, я не знаю, там, видимо, много гения крутится, ну... По идее же классно должно быть что там может пойти не так
1: Но классно, когда картинка Потому что ты как зритель смотришь, и тебе кажется, что классно На самом деле девочки, которые Идут на конкурсы красоты Они изначально недостаточно уверены в себе То есть они идут за подтверждением Соответственно, ты понимаешь, с какой личностью ты работаешь Ну а можешь все-таки тогда
2: вот вкратце рассказать что, Какие именно проекты ты делала Самые
1: масштабные Ну, Самые масштабные, наверное, Miss Fashion TV Я делала в 2005 году в Москве угу. Это был конкурс и делала русско-американский конкурс Wet Teacher Contest, как-то так он назывался, Мокрая Майка. Mm-hmm. Это был русско-американский такой проект, то есть у нас были финалы здесь, в разных городах России, и в Америке, потом победительницы, в общем, все встречались в Америке, но я уже не поехала туда работать, потому что уже мое разочарование Накатилось. меня настигло. Ну, это все очень пошло, очень все, всех покупают, это все не по-настоящему, потому что... Ну не знаю, я жила в иллюзии, мне казалось, что все по-честному, но а на самом деле все это не так.
2: А что вообще делает режиссер? Вот какие у тебя функции были?
1: Ну у меня я вообще такой глобально была режиссером, начиная от концепции мероприятия самого полностью mm-hmm. всех, все сценарии все всегда сама придумывала, плюс постановка всего этого, плюс организация вообще всего действия, звук, свет, ты, ты, по сути контролишь все. У тебя есть картинка mm-hmm. какое-то видение, как это будет, и ты его воплощаешь, как художник рисует картину, то же самое только С живыми людьми.
0: Слушай, а чем отличается режиссер от продюсера?
1: Ну, режиссер от продюсера тем, что режиссер, он он ручками работает. Продюсер продает этот продукт, по сути. Спонсоров находит. То есть продюсирование — это продвижение, как маркетолог, грубо говоря, в этой сфере. Но он тоже может, кстати, быть... У него может быть какое-то видение определенное, да, там... Ну... Ну, никто его не слушает. Но продюсер, он, он перевозит бабки. Вот продюсер равно деньги, все. Этот человек, который продает и продвигает. Поэтому у него собственное слово есть, главное. типа. да.
2: А как вы друг друга, у вас какая-то команда была сплочена? Типа,
1: ты да, режиссер, у тебя был какой-то
2: продюсер, спонсоры отдельные? И... Да,
1: у меня был, я встретила, я познакомилась, кстати, интересно было, это было в Питере, я поехала в Питер просто отдохнуть, и в каком-то баре ко мне подошел. Да, человек начал разговаривать, я такая общительная всегда была девочка, оказался один из шести фотографов плейбоя американского. Оказывается, mm-hmm. всего шесть, но я уже не знаю, как сейчас, а тогда, в общем, какой-то крутой Клифер Трайп, мы до сих пор с ним общаемся. Вот, и что-то мы с ним... Ну, я так понимаю, что он хотел меня пофоткать. Mm-hmm. Вот. Да да Лучом, а я сказала, конечно. ну, конечно же, естественно, как же Поехали ко мне. У меня есть пара предложений. Ну да, да, да. Вот. Ну, а в разговоре выяснилось, что режиссер. Uh-huh. И он такой, блин, ну давай, может, поработаем вместе, все. И так я там на два года попала вообще в этот, в этот конкурс, по сути, в Питере uh-huh. С нуля полностью, да, его делала Ну совпало просто, да, по сути, он был, он был спонсором и продюсером uh-huh. А я придумывала это все. Ну я, кстати, им сделала крутой конкурс Очень долго Питер потом там кричал а
2: как эти конкурсы оценишь? Типа этот крутой, этот не крутой? Там в чем разница? Они же все плюс-минус по-моему, ходят, ходят, что-то танцуют. Ну ты знаешь,
1: у меня вот что-то немножко это. по-другому, да. Меня, я, конечно, у меня первая работа моя была в десятом классе. Я взяла двух девочек. Я просто обалдела, когда узнала, что такое боди-арт. Тогда это вообще не было. Совершенно какой-то выставки случайно я узнала. Я взяла двух девочек, разделала их до трусов, разрисовала их краской. А у тебя они был мне... пистолет при этом просто? Нет.
0: Погоди, а как то есть как это работает? То есть ты просто посмотришь двум девочкам на улице, скажешь, так, я сейчас разделаю до трусов. Но
1: не на улице, нет, у меня были девочки. Я занимался, у меня были два коллектива своих танцевальных, я их продавала уже в 10 классе, это моя работа первая была. Вторая первая была на телевизии. И все, и мы просто... Я им рассказала, что сейчас они будут супер богатые, потому что это... (рес)
2: Люди трусов всегда все (рес) богатые.
1: Нет, ну да, они, кстати, в трусах были. Но это было прикольно, потому что это было необычно. Это не просто голые девочки. Они были разрисованы, соответственно, как вторая кожа, просто нарисованные. Плюс это были краски флюоресцентные, они светились. И они там, я им делала постановку танцевальную и продавала как продюсер тоже их разные там бары. И все, они там у меня красиво так... То есть у меня... Это с детства началось Вот это вот мое странное, странное мое видение Поэтому у меня и конкурсы красоты тоже были такие У меня там было очень много танцев Очень много шоу Поэтому они были крутые Потому что они были не просто, когда ходят по подиуму Там, например, у нас был дефиле Три круга В первом, Первый круг девочки шли в белье В венецианских масках Второй круг они шли без бюстгальтера, и у них на поводках были мальчики вместо собак в латексе. А третий круг они шли без трусиков, прикрывая рукой вот это вот свое место, доходили до конца подиума, меняли ручки и уходили. В общем, такие были конкурсы. Поэтому, да, они были, а которые... что
0: в это время делали ребята, которые были в латексе на поводках?
1: Ну, они нервно курили. В ремёрке... Да, ну такие были конкурсы. Какая сейчас пауза. Как <смех> это правда. Ну и тогда, это 2004-2005 год, это кажется, очень дерзко было. Угу. Поэтому это вот, они были крутые. Фэшн... Хорошие
0: тамада и конкурсы интересные.
1: <смех> Да-да-да, из этой серии 100%. Да. Ну слушай, смотри, ну в любом случае, вот как бы режиссура
2: вот такая, где там действительно голые девочки, понятно, что здесь есть, ну, определенный там, не знаю, тонкий лед, скажем так. Но режиссеры же есть в каких-то других историях, <смех> не знаю. Ну, у меня тоже было,
1: они были не только голые девочки.
2: Да <смех> именно почему-то именно во всей режиссуре всю режиссуре разочаровалась, почему-то не ушла просто там, с голыми работать больше не буду, буду теперь только с
1: одетыми. У меня было, было, я так. расскажу, да, у меня mm-hmm. была, во-первых, когда разочаровалась в этом всем потому что конкурс красоты, просто больше не хочу проводить, я попробовала, делала спектакль. Mm-hmm. И это было интересно очень, естественно, это было все танцевальное у меня танцы всегда были mm-hmm. в моей жизни. И сейчас даже психотерапия я это использую, танцевальная медитация, там, и это был спектакль, он на самом деле очень крутой был Это было очень интересное видение Тоже, когда одновременно с цирком Дю Сали это все было Мне кажется, знаешь, когда мысль летает о, какая-то общая И люди ее считывают по-разному Потому что это были флюоресцентные костюмы Я взяла, У меня были дети, 11 человек, актеров Акробаты из циркового училища Я их там учила актерскому мастерству Было очень все круто и супер Но мы просто это не смогли продать Mm-hmm. Какой-то такой вот какой-то был непонятный год. Потом Талмацкий Саша увидел это и сказал: Ой, как классно, давайте это разделим на маленькие номера и будем в моем ночном клубе показывать. Я вообще чуть ли не расплакалась. У меня там драматургия, сюжет, это спектакль, как бы про любовь, там, про людей. В общем, это была жутчайшая вторая волна разочарований. И потом я просто поняла, что я не хочу развлекать людей. Ну, то есть, это разочарование такое было не про конкурсы. Я не хочу развлекать, потому что когда люди развлекаются, они отвлекаются от себя. И, а я не хочу отвлекать. Я наоборот хочу людям как-то помогать в себя посмотреть. По сути, вот она психология.
2: Угу. А ты помнишь прям вот этот момент,
1: когда ты проснулась, и поняла, что хочешь да. направлять людей вовнутрь? Да, абсолютно точно. Я поняла, что больше не хочу их развлекать.
2: Ну, то есть ты в тот момент, на ну, серии просто поняла, что вот это все не мое, и я хочу конкретно вот это, или ты не понимала, что ты хочешь, просто поняла,
1: что оно ну, в серии. там все. Нет, я не понимала, что я хочу, я понимала точно, сто процентов, что я не хочу. Угу. Я не хотела их развлекать.
0: Ну, а вот, все-таки, мне интересно, ты это делал долго, да? 12 лет, если я не ошибаюсь.
1: Даже побольше, наверное.
0: Ну, тем более. То есть ты знаешь все ходы и выходы, ты знакома с разными людьми, ты понимаешь, как это делать. Да, тебе это не нравится, но неужели не было страшно просто бросать все это и, по сути, начинать что-то другое с нуля?
1: Ты знаешь, какой-то был вакуум на самом деле, у меня была попытка, я встречалась с Серебренником, Кирилл Серебренников и задавала ему вопрос, что, ну вот, посоветуй, что мне делать, потому что я больше не хочу заниматься конкурсами красоты, так вкратце я ему объяснила ситуацию, и вот что мне, пойти дальше отучиться на театрального, может быть, режиссера, на что он мне сказал, что, ну, ты знаешь, ты, короче, продюсер, ты, тебе больше это подходит, вот я тебя вижу, прям ты может быть продюсером. А по сути, это тоже продавать uh-huh. то, что развлекает, и, и, и сомкнулся круг. То есть я нас тотально не хотела этим заниматься. И все, я просто я ушла в никуда. То есть, я, там у меня были какие-то попытки. Я открывала караоке. Я просто песню очень люблю. Я открывала караоке. Печень танцевать. Да, у меня новиков, вот галерея был ресторан такой очень крутой uh-huh. на Петровке. Мы в нем на летнике открывали караоке с живыми музыкантами. Это были первые. Да, да, да. То есть были такие попытки, даже я попела в каком-то караоке, потому что ну, сама. Это, да. но ну, потому что я не могла. Я такой отдельный человек, мне надо чем-то заниматься постоянно. Либо учиться, либо работать где-то. И все. И потом просто потом начались поиски. То есть я, нач, я в себя внутренно заглянула. Да вот можешь прям по шагам рассказать о серии? Вот там.
2: Как заглянула? Первый шаг, поняла, что не то. Второй шаг, пошла в караоке, поняла, что не то. Нет,
1: когда я пошла в караоке, нет, это, это были не шаги, это были метания. Mm-hmm. Когда я отказалась от всей этой истории, я на самом деле нырнула в тусовку. И это, это были прекрасные года для этого. И поэтому у меня были танцы, музыка, разные платья, в общем, вечеринки, по какие-то поездки, самолеты там. Я просто отрывалась Полная перезагрузка Да, я просто отрывалась все. А потом я развелась Своим мужем, с вторым И уехала жить в Сочи на 4 года И там вот как раз было Знакомство, получается, с собой Потому что я начала заниматься йогой Я начала рано просыпаться Я начала читать книги по саморазвитию Я начала медитировать Начала как-то к себе прислушиваться Я вообще зачем, я вообще про что Что я вообще хочу Потому что я даже не знала, что я хочу то есть слушать начала себя.
0: Ну, а как это работает? То есть, ну, там, тусовки, я не знаю, там, движ, а потом раз, и все, нахер, и ты уезжаешь в Сочи. И вот да, эта очень история про медитацию... Ну, как бы это же очень контрастная история.
1: Очень, да. Я вообще контрастный человек. Я рублю резко. Ну, мне надоело просто это. Мне резко, мне надоело ну, продавать женщин, хотя я, кстати, не знал, что я их продаю. Да, я перестала сделать конкурсы красоты. Потом мне надоело, надоело тусоваться, я просто уехала. Прям одним днем типа все. Протрезвела и такая все. Да. У меня
0: как-то а по... вот о чем дело. Ну, здесь все же обещают никогда,
2: не пить. Ну просто
1: кто-то не пьет реально, а кто-то просто обещает. Интересно,
0: кто же этот человек?
1: Ну, как-то одним днем, да. У меня как-то всегда сознание приходит. Ну, на самом деле, вот это может быть не совсем я честна сейчас, потому что я помню: ты спросила, я вспомнила: у меня на стекле, на зеркале, в ванной дома. На протяжении где-то полугода или трех месяцев, четырех вот так точно, была надпись мною сделана, корректором, знаете, вот mm-hmm. белый, было написано «Я хочу перемен». Mm-hmm. И я каждый день чистила зубы, умывалась и видела эту надпись «Я хочу переменных. Я, я просто не понимала, каких. То есть, по сути, я себя подготавливала к этому. Шагу? Да, подготавливала, видимо, да.
2: Почему Сочи?
1: Потому что море… Потому что совпало просто в течение обстоятельств. знакомый, я поехала просто к подруге. У нас умерла там наша подружка, тоже молодая девочка совсем. И я поехала на кладбище, ну, в общем, увидеться. И просто решила, что надо остаться там. Ну, хорошо, четыре года без работы. Без работы, да. Uh-huh. да. Последний год работала, мне позвали там арт-директором, открывали москвичи-клуб ночной, позвали меня как режиссера, опять же. Uh-huh. Я там немножко поразвлекалась, поняла, что я не хочу это все опять. И все. И я уехала уже прямо знаю, куда я уехала оттуда в Питер. Почему в Питер? Получать образование. А-а-а. Потому что там школа хорошая. Мне понравилась школа там.
2: Угу. То есть, это, ну, правильно, я тебя услышала, что благодаря каким-то медитациям, просто тому, что ты слушала себя. Себя, я
1: просто начала слушать себя А у нас все ответы внутри, я про это говорю На каждой своей консультации На каждой встрече, знакомстве и так далее Никто, вот если вам кто-то говорит Что сейчас я вам расскажу Что вам делать, это вот не верьте этому человеку Никто не может рассказать Только ты можешь знать ответ И хороший психолог, ну по-моему Человек, который просто умеет очень внимательно Слушать вас и потом ваши слова Вам
0: говорить
1: У меня в этом работа заключается Я внимательно слушаю Все. Никто, кроме вас. А я там ну, начала себя слушать. Это... А как ты тогда
2: считаешь, чем психология от коучинга отличается?
1: Потому что психолог слушает, а коуч задает вопросы.
2: Ну, чтобы слушать, ты же тоже что-то спросить должен? Или нет?
1: На самом деле, очень часто людям не надо, чтобы... Они сами хотят говорить. Угу. Если человек хочет разобраться с чем-то, он будет говорить. Но люди бывают разные. Кому-то надо помогать. Конечно. Это как с детьми. Кому-то надо помочь, разговор начать, а кого-то надо просто кивать, да, и все. Ничего не спрашивайте, я вам сейчас все расскажу.
0: Вы записываете. А что чаще бывает в практике? Ну, то есть вот те, которых надо как-то раскручивать, или которые сами такие, типа, я сам все расскажу?
1: На самом деле, по большей части ко мне приходят люди, которые сами рассказывают, потому что ко мне приходят достаточно с узких... Как этот, ну не узкий, как это сказать По конкретному запросу То есть ко мне приходят Работать вот именно с предназначением Со смыслами вот в В этой стороне А это люди, как правило, которые Уже всегда об этом думали И им есть что рассказать Они приходят, они сами начинают говорить
0: Вот мы пришли к самому главному Что такое предназначение?
1: Это, кстати, интересный вопрос, я про это тоже очень часто говорю. Но вот если вы посмотрите там в словаре или еще что-то, всегда пишется, значит, о том, что предназначение — это, значит, смысл жизни человека, который был ему заранее, ключевое слово, предназначен. И тут есть две трактовки. Первая — мистическая из серии, что вот там на небесах, в общем, у нас там миссия и все такое. И вторая, более социальная, что ты, в принципе, здесь живешь, ты должен какой-то вклад в общество делать. Я никто и ни к другой, вот, правда, не отношусь, потому что лично я, вот лично я, я не помню своей предыдущей жизни. Я не помню, что было до. Да, я вот лично, правда, про это ничего не знаю. Поэтому утверждать, что кто-то мне там что-то рассказал, в общем там, или сейчас на картах таро, или, например, про астрологию. Я с большим уважением, но I'm sorry, планета как бы уже по-другому давно расположена, да? А мы до сих пор продолжаем, ну если что, ну в общем Венера а не в Венере. Но в это только правда есть в этом, потому что по сути предназначено Это не то, что было, моя трактовка, да? Не то, что было В предыдущих жизнях, то, что есть сейчас. Это есть, во-первых, народ, есть род, есть твои родители, есть родословная твоя древо, да? есть страна, культура. Это уже определяет какие-то черты и моменты в тебе. И я считаю, что предназначение – это глагол, и это выбор, который делает сам человек. Потому что никто, вот эта вот попытка снять с себя ответственность в самом важном вопросе. Кто-то мне значит предназначил, сейчас я вот узнаю, что он мне сказал, и я буду это делать. Ну, я как бы считаю не так. Я считаю, что надо посмотреть внимательно на свою личность, вообще на себя, ты вообще кто и про что, и выбрать это предназначение. Потому что это твой смысл, ты его должен выбирать. Ну, как-то это про ответственность. А вот ты, общаясь с человеком, можешь понять, живет он условно по предназначению или нет? Конечно, любой может понять. Если ты видишь человека счастливого, он живет по предназначению. Но получается, что это предназначение может в течение жизни меняться? Нет. Предназначение не может меняться. Предназначение оно, это я так считаю, опять же, да, субъективное мое мнение. Призвание может меняться. Ты можешь реализовать предназначение по-разному, хоть каждый день меняй и создавай новую реализацию, но предназначение, как правило, оно все равно одно.
0: Да, но ведь. Ты долго занималась вот этими мероприятиями, конкурсами красоты и всем остальным наверняка в течение этих лет, 12 лет, но ну, ты какой-то момент была счастлива. Ну так не бывает, что человек 12 лет, под вот, каждый день был несчастлив. Я всегда
1: была счастлива, конечно. Ну,
0: значит, а сейчас получается, что предназначение не может поменяться?
1: А и понимаешь, в чем дело? Мы сейчас путаем с тобой ä, понятие предназначения и призвания. Путаем я предназначение реализов... могла реализовать и в роли режиссера, и сейчас в роли психолога. И даже если завтра решу стать дворником, я тоже могу реализовывать свое предназначение. Оно не связано вообще никак с видом деятельности. Вид деятельности ⁇ это инструмент, через который ты реализуешь свое предназначение. Ты даже можешь не работать и реализовать свое предназначение. То есть правильно я понимаю, что там приходит к тебе человек.
2: Вы условно там... Вы выявляете, что у него предназначение там, помогать людям. А дальше через что он это будет помогать? Если через дворника, там, не знаю, через режиссера
1: или через там, туроператора,
2: Но... это сам человек потом решает. Или как?
1: Ну вот смотри, прям приведу конкретный пример. Да, один из моих последних, мне очень нравится просто клиентов, такой есть парень. Он работает в банковской сфере очень много лет, уже лет 15 или 17 и вот он с таким запросом пришел, что, может быть, я вообще актер, как бы я вот не знаю, я такой творческий человек, вот какое мне предназначение. И мы начинаем ну, работать с, определенным образом с ним. И что мы выявили? Мы выявили в том, У него, по сути, предназначение – защищать. Он защитник. И у него это прослеживается везде. Он защищает своих друзей, свою семью. Он чувствует свою значимость, когда он проявляет защиту. И мы придумали офигенно, как ему реализовать. Ну, то есть, когда ты понимаешь предназначение, ты, во-первых, получается, начинаешь осознанно жить. Почему то удовольствие начинаешь получать? Потому что ты понимаешь, что ты сейчас реализуешь то, ради чего ты здесь. Вот я защищаю, например, ребенка, и он в этот момент думает, блин, да, вот я сейчас это делаю, класс, круто. Это на самом деле удивительные, классные ощущения своей реализации. Потом, когда ты при этом еще используешь все свои навыки, и ты когда знаешь свою личность, ты против себя не идешь. Ну, там много нюансов. И мы в плане реализации через работу, через профессию, придумали классную штуку. Знаете, есть такие отделы, которые занимаются киберпреступностью, ловят в банках. А он такой за справедливость, он должен защищать, он такой патриот, патриот, ну вот такой прям реально защитник. И есть, когда вот эти преступления внутри компании, внутри банка, чтобы там не было взято, коррупции и так далее. Все, вот он сейчас в этом направлении реально пытается реализовать во всех остальных сферах. У него как-то более-менее он понимает, где он реализует.
0: Я просто... Хотел спросить, я правильно понимаю, что вот эти вот предназначения, их, в принципе, какое-то конечное, и видимо, не очень большое количество, типа как архетипов, наверное, или, или чего-то типа того?
1: Я так не могу сказать, мне кажется, мне кажется нет. Mm. Нет, не могу сказать, что их не, я же его не выбираю, потому что я же не придумываю, у меня нету карт, заготовок разными названиями предназначений, нету. Я просто очень, я вот не придумываю, я правда просто очень внимательно слушаю человека. Смотрю разные его сферы, проявления, там, не знаю, мечты, детства, недетства, страхи, стопы. Из всего этого ты, во всем этом, в каждой из этих линий, есть. Я слышу какие-то совпадения. Ты видишь совпадение, где э, пересекается, например, его деятельность, что его раздражает, например, в личной жизни, а что его раздражает в работе. Очень много пересечений. Оно как-то вот само, оно само слепливается это предназначение. Просто оно реально всегда глагол, потому что предназначение просто, ну не знаю, ну как оно может быть не глаголом? Это, это действие, это то, что ты делаешь.
2: А свое предназначение ты вы? Да,
1: у меня очень классное, у меня предназначение вдохновлять. Mm-hmm. Абсолютно точно, это мое слово, мой глагол.
2: А вот как это? То есть это во время учебы ты это выцепила? Я И... выцепила
1: в Индии это. Я, я очень... Было это было очень интересно. Я очень долго себя готовила. Я, получается, д... наверное, такой на путь осознания в 2009 году стала, mm-hmm. скажем же,
2: это во время учебы или после учебы? Mm-hmm. Просто чтобы там, опять же, понимать Это было... Уровень. Нет, это
1: до того, как я начала учиться на психологу. Mm-hmm. До mm-hmm. сильно, как бы до... Это было за 7 лет mm-hmm. до этого. я начала себя готовить, начала читать. Ну, в общем, медитация, вот эта вся история у меня началась. И в как... я всегда хотела в Индию. То есть я знала, что там будут мне ответы. Но я, видимо, была не готова к этим ответам. И это было... Индия была в каком году у меня? В 18-м, по-моему, что такое. Mm-hmm. Не так давно. Недавно, да. Она недавно была совсем. В 17 или 18 году, не помню. И я уехала одна. То есть я, увол... я работала тогда в консалтинговой компании.
2: Uh-huh.
1: И я уволилась из этой компании. Собрала чемоданчик. И на три месяца одна уехала в Индию.
2: В... Ну, просто в Индию? Просто в Индию? На Нет, дилерию. я поехала, или Нет, я все... поехала
1: в Ханкрид на Ашрам. Я поехала в Ош ашрам uh-huh. Потому что ну, мне нравится его учение, И я месяц была в этом Ашраме. Потом в... на юге была делала панчакарм, mm-hmm. это такая чистка аюрведическая.
2: Ну, мы сейчас говорим, что там вообще происходит? Там реально все молчат и молятся mm-hmm. без конца или mm-hmm. Но
1: не совсем молятся. И, знаешь, почему мне нравится Оша? Опять же, потому что там очень много танцев. Mm-hmm. Там очень много танцевальных медитаций. Я сейчас тоже это применяю. Все. Mm-hmm. Mm-hmm. По сути, это выглядит таким образом. Это очень классное такое место. Там красивая природа. Но это, конечно, такой лакшери. А шарам не похожий на обычный. Это такое серьезное. В общем, там пятизвездочный отель почти. Ашрам. Ну типа того, да, на самом деле Но ну, у него такое было Такое учение у Оша, что не обязательно быть Нищим для того, чтобы быть счастливым как бы, Ребята там, он ездил на Rolls-Royce У него было все в порядке <coughs> Да, при этом у него такие очень освобождающие Были ну, Его учение было И там первая медитация 6 часов Отрадено, и все, у тебя есть расписание Каждый час там много разных залов Каждый час проходит какая-то медитация И ты на какую хочешь, на такую ходишь А, то есть не обязательно везде оттаскаться Не обязательно, но я туда ехала с конкретной целью Поэтому я, конечно, по 9 часов в день медитировала Но медитация Это не только сидеть на месте Есть медитация, например, очень классное у него кружение, Когда ты кружишься, постоянно кружишься Кружишься, кружишься без остановки как в дети, дети в детстве. Пока не вырвутся. Пока не выйдут
2: внутренние злые силы.
0: Пока не очистится твоя карма, чем желудок.
1: Да, очистится карма это На самом деле, Да, сначала может подташнивать, но там определенная методология и ты в какой-то момент понимаешь. Не да? Есть накануне. Нет. Ну почему не есть? Ну, в общем-то, на самом деле, определенное положение тела, куда кто-то фокус взгляда твоего, и тебе на самом деле через 15 минут уже нормально. Ты кружишься. А сколько это надо? Час. Час. Да, очень классно. Это вот знаешь, что, какое ощущение появляется? Видели наверняка. Такие бывают мультики, когда земная шар, и сверху человечек идет. Вот ты реально видишь мир, как будто ты этот человечек на шарике. А потом как остановиться? Ну, останавливаешься потом, ложишься на живот обязательно, такой немножко в себя приходишь, потому что у тебя вертится мир еще пока. Но это невероятно. Это, знаете, это вызывает ощущение просто восторга, вот прям щенячьей радости. Очень крутая медитация. Ну, и такого плана много разных. Есть медитация, когда сидят люди и молчат. Я проходила, кстати, очень крутую медитацию. Он считает, это самая его сильная медитация, Оша, называется «Мистическая роза». Она длится 21 день, я вот на эту программу, по сути, ездила Каждый день, первая неделя По три часа Первую неделю мы смеялись Три часа без перерыва ты должен смеяться И там группа у нас была порядка 50 человек Вы Просто смеешься, можешь между собой Но разговаривать нельзя Может там что-нибудь, жесты какие-то и ты смеешься, смеешься Да, и такое И эти жесты тоже были Да, это классно Потом тебе на второй или третий день запрещают Коммуницировать между собой
0: жертвами нельзя. И ты
1: должен, нет, никак нельзя, и ты должен сам смеяться. И это на самом деле невероятнейший опыт, потому что я пришла к мой инсайт был в том, что смех это просто то, что есть во мне. Для этого не нужно ни истории, никакие вспоминать, ни с кем-то просто в тебе есть это чувство. А при этом ты ничего не употребляешь. Нет, конечно. Вегетарианская диета не-не-не, ничего не употребляешь. Я правильно
0: понимаю, что ты просто начинаешь смеяться, когда ты хочешь, ну или там усилием воли.
1: Да не, ну как бы по-разному. Ты сначала вот, знаешь, как это интересно, кстати, вопроса. Сначала ты смеешься, потому что, ну это глупо и смешно. Все 50 человек, взрослые люди, там разные серьезные бизнесмены, и всех охотят. Но ну, это просто весело. А потом, ну уже не весело как бы. А потом, когда коммуницировать нельзя. Ты начинаешь, я, знаете, как дела? Я начала вспоминать истории смешные. А я постоянно рассказываю мне из режиссерского опыта огромное количество смешных историй. И я всегда, когда их рассказываю, я сама хочу, и так весело. А тут я лежу под этим одеялом. Ну, под просто и, мне, и а, мне, ты как, под одеяло, Ну, или? под простыню, да с, ну, Мы там накрывали, чтобы не видеть друг друга и я не могу, мне вообще не смешно То есть я рассказываю себе эту историю, а мне вообще не смешно Я поняла, что смешно, когда ты кому-то рассказываешь А сам как дурак что там я... И я была на третий день очень злая Потому что я не смогла смеяться То есть реально, я была злая, прикиньте, а там три часа Ты идешь там в уборную, ты тоже должен ха-ха, идти смеяться, как бы, вообще не смешно. А там
2: еще и не получится ничего при этом. Нормально. Там
1: вообще не до смеха. Получается ничего. Смешно, кстати.
0: Смешно пока-то.
1: Ну, типа того, да. Это была первая неделя, а вторая неделя плакали. В смысле? В прямом смысле, да. И ты плачешь.
2: Нет, ну подожди, заставить тебя посмеяться я могу. Да. А как ты... Ты знаешь, на, на удивление
1: гораздо легче было начинать плакать, потому что блин, ты куда... У тебя столько вообще обиды внутри. Ты начинаешь плакать, потому что в жизни справедливые люди же себя любят жалеть. Мы все любим себя жалеть. Просто жарить.
2: сидя под, под, под этой простыней, типа, да. У меня сейчас три часа себя пожалеть. Да, вот ты должен
1: сидеть и плакать. Я сначала вспоминала грустные истории. Потом я себя жалела. Потом это все уже проходит, а на второй день ты вообще не знаешь, чем заниматься, потому что ты все уже перепробовала в первый yeah. день. Я знаете, за чего плакала второй день? Я начала слушать, как люди вокруг меня плачут. Мне так стало больно вообще за то, как они страдают. Я плакала от того, что люди плачут. Но это на третий день тоже закончилось. Yeah. И на третий день я опять была зла. Мне меня третий день был злой день всегда в этих неделях. От а, злости
0: можно плакать?
1: Нет, это просто вообще ну, ты как дурак сидишь, надо плакать, а ты не можешь. Подожди, ты чего, они выгоняют там? Нет, ну это же аж рам, кто тебя выгонит. Не знаю. Типа как из
0: школы, из института плохо плакал, короче,
1: Не, ну тоже потом, потом тоже на самом деле нормально плачешь, потому что тоже вот этот тот же самый инсайд, просто в тебе есть боль, без истории, просто в тебе всегда есть какая-то боль, и ты плачешь. такой очень освобождающий освобождающая практика. Просто есть в тебе смех. А еще, знаете, какое классное наблюдение вообще, я была поражена. Вот как человек смеется, он точно так же плачет. Что я имею в виду? Если он смеется так, ха-ха-ха-ха-ха, он и плачет так же. Одинаково, прикиньте. Я же слышала, как вот вокруг. Удивительное наблюдение, тоже все одинаково. Третью неделю молчали просто. И это космос был. Просто вообще. Просто космос. А если ты начнешь говорить, что тебе будет. Ну, ты выходи тогда, зачем же ты портишь людям медитацию?
0: А что было сложнее всего?
1: Сложнее всего было признать, что ты себя жалеешь. Лично для меня. Ну, то есть это так и есть, как бы на себя в этом признаться очень... очень было тяжело.
0: Ну, это я имею в виду, это приходит во время вот этих вот операций, ну, не операций, вернее, упражнений, не знаю.
1: Ну, после, наверное, потому что в момент медитации ты все равно как-то в процессе, а потом у тебя очень много рефлексий, потому что ты идешь, потом мы там общались между собой. Чем-то делились, а чем-то нет, иногда просто хотелось, особенно когда плакали, хотелось потом по одному побыть. И мы там гуляли в парк, конечно, тяжело было. И потом плачешь, потом... То есть ты, когда смеешься, ты потом ходишь и весь день смеешься, а когда плачешь, потом ходишь весь день плачешь. Ну, в общем, такая история. Но это безумно, это прям обнуление такое, то есть ты себя полностью очищаешь. Вот я тоже эту практику вот хочу сертифицироваться, чтобы ее, ну, тоже вести эту медитацию. Ну, а у тебя есть такое, что ты сейчас в любой момент можешь типа, засмеяться или
2: заплакать? отрепетированно, Ну, из серии. Или, наоборот, приостановить этот процесс. То есть это какая-то штука.
1: Приостановить? Ну, у меня, честно говоря, не задумал ну, у меня не было такой цели, mm-hmm. поэтому я не знаю, как тебе ответить. Но... Но это есть в тебе всегда, конечно. Ты можешь, конечно, я думаю, да? Mm-hmm. Это вопрос, как ты вот к себе насколько насколько ты сам с собой честен, наверное.
2: Ну смотри, по итогам вот этого ретрита То есть ты возвращаешься просто с какими-то внутренними переживаниями То есть как они тебя отпускают? Ну ты, не знаю, у вас какая-то есть история, что вы все поделились, к чему-то пришли
1: Или У нас была еще... своя какая-то задача была у меня, Я летела, у меня было три конкретных вопроса Кто я, какое у меня предназначение и как я могу его реализовать да. Я ехала за этими ответами Ты их получила? Все вообще я, я думала, что мне три месяца на это потребуется Через две недели я знала ответ. А как вот смех, плач и молчание тебе помогает? Да, понимаешь, как помогли? По сути, вот эта медитация, она тебя очищает. У нас очень много шумов, очень много мусора, и мы тащим эти, я это называю, гирьки на ногах, какие-то воспоминания, какие-то обиды, незавершенные отношения, там еще что-то. И мы, у нас этих гирь, огромное количество. А когда ты делаешь такие практики, ты по сути из себя все это вытаскиваешь Это как помыться, как, как душу помыть свою, не знаю, мозг, как хочешь называть. Из тебя это все выходит, и это перестает, эти шумы перестают тебя отвлекать. И ты начинаешь слышать очень ясно. У меня даже, знаете, какая была история, через а, 10, через й после первой недели медитации я звоню, а меня туда направил мой духовный, там у меня такой был учитель, который меня направлял. И я просто понимаю, что я иду по улице, такая думаю: ой, нифига себе, змея ползет. А потом такая фигакс, а это не змея, это палочка лежит Я такая, о о иду дальше Я ничего не потребляла вообще, совсем-совсем Даже алкоголь Да-да-да, даже алкоголя не было Потом мы сидим в кафе, я такая, ой, какое на дерево какое классное животное, интересно, что это за животное А это как бы листик просто И я, в общем, решила, что со мной что-то происходит Я звоню своему учителю, говорю, все, я схожу с ума, в общем У меня галлюцинации Может быть, что-то мне подсыпают Может быть, тут, короче, секта Ну вот у меня сразу паника такая была Он начинает смеяться, что «да не, 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 все нормально» Оказывается, когда ты медитируешь, у тебя начинают функционировать совсем другие части мозга И это научно доказанный факт, есть там фотографии в интернете и все И у тебя начинают появляться новые нейронные связи А поскольку у меня это было по 9 часов в день разных медитаций Это был очень большой всплеск и такого уровня, что ты просто начинаешь ну, видеть какие-то вещи А эти вещи всегда есть то есть ты можешь идти по улице, задать какой-то вопрос и увидеть ответ в окружающем тебя мире. Тебе покажется что-то, или ассоциация какая-то будет. С, вот как у меня, например, да, с этим животным. Хотя это листик. Мне это просто зрение плохое, у меня это часто так.
2: Я смотрю на мой листик это.
1: Может быть, может быть, дело не в зрении. Может быть, ты просто у себя, видишь, какая настройка со Вселенной, mm-hmm. а ты недооцениваешь и...
2: Так, подожди, а как мы туда перешли? Напомни мне, мы же с тобой разговаривали про то, что ты... А, и ты там поняла свое предназначение? Там,
1: я поняла, я его там поняла, да, прям озвучиваю. То есть
2: ты условно, не знаю, там, задала себе вопрос, а оно к тебе пришло?
1: Или? Ты знаешь, как пришло, очень интересно. О, мне ответили раньше, чем я поняла, что мне ответили на этот вопрос. Там такая была тема в Ашараме, они дают саньясонские имена, ну вот себе имя дают в mm-hmm. И мы пришли, значит, на эту инициацию И ты выбрать можешь имя сам себе я не показываю список определенный Ты выбираешь, там имя его значение есть А мы пришли там с одним молодым человеком Я говорю, слушай, давай я тебе выберу, а ты мне mm-hmm. Ну сделай мне как все Он такой, блин, давай И он мне выбрал имя Нирвана mm-hmm. А в интерпретации вот саньясанского санскрита да Это значит вдохновляющее mm-hmm. Я, представьте, я вот через неделю мне дали это имя, я только через две недели поняла, что, ну вот, ты спрашиваешь, какое у тебя предназначение, потом я начала смотреть, что я делаю, соответственно, что люди мне, которые меня окружают в раме, Потом я начала анализировать, свои, вот, что мы ушли, и ты начинаешь ясно видеть, ясно видеть себя вообще, что ты делаешь. Но у тебя эта ясность до сих пор осталась, как картинка? Или я все? постоянно эту ясность поддерживаю, конечно. Я, это, это самый большой мой вклад Потому что это мой самый большой ресурс. Пока у меня есть ясность, я могу и себе помогать, и другим людям. Как только ее нету, все, конец.
0: Что является источником ясности? Ну, я имею в виду, там, типа, что можно делать, ну, кроме того, что ехать в Ашран там на три недели, uh-huh. вот это все, чтобы эту ясность, не знаю, близкие поддерживать и все такое. Да,
1: отличный вопрос. Я прям промышляю этим постоянно. Убираться.
0: Надо Дома.
1: Везде. Ты, надо голос. Да,
0: Нет, вы просто <связь> небольшой автопик. Короче, у меня дома жуткий срач, просто кошмарный. И мы уже три недели пытаемся что-то с этим сделать, и ничего не получается, что времени не хватает ни на что. А настолько кошмарный срач, что просто невозможно. Даже люди, устойчивые к этому срачу, типа меня, начинают думать для того, чтобы помыть пол.
1: Но на самом деле это, на самом деле это огромная, огромная черная дыра, которая сжирает огромное количество твоей энергии, твоего ресурса. Потому что этот бар, понимаешь, как у нас вокруг, точно так же у нас внутри. Если у тебя такой бардак вовне, значит, у тебя и внутри такой же бардак. Это, это шумы, но это правда, Это на самом деле, потому что, когда ты начинаешь убираться, вы даже можете понаблюдать за собой, вот ты начинаешь просто убираться дома, раскладывать какие-то вещи, выкидывать что-то лишнее. Ты физически себя по-другому начинаешь, у тебя какая-то как гармонизация, настройка. Есть огромное количество литературы на эту тему, кстати, восточная именно почему-то. Китайцы, японцы, они вообще супер в этом разбираются, очень много читал. И начинать надо с уборки. Сначала убираться вокруг, потом каждая вещь. Мы живем в таком мире, в котором мы захламляем себя. Вот много огромное количество ненужных вещей, это какие-то статуэтки, какие-то книжки. А эта статуэтка, вот если вдуматься, это не просто же статуэтка, это это гиря, потому что ты эту статуэтку купил в какой-то стране, в какую то поездку, с этой поездкой связаны какие-то воспоминания, какие-то события, какая-то женщина, допустим, да, если ты ехал, история как эта статуэтка, потом эта статуэтка была создана другим человеком. А это еще огромная-огромная гиря От другого человека Это вся энергия Просто с удовольствием стоит пылиться у тебя на полке Абсолютно вообще Требует только ухода Потому что надо протирать пыль там периодически Ее надо перевозить, если ты переезжаешь Как бы с собой У нас появляется несколько грузовиков и так далее И это это все отнимает у тебя Из пупка такие ниточки К каждой вещи, которая у тебя есть Просто представьте на секунду
0: Ну все-таки же человек определяется в какой-то степени опытом, который с ним был. Ну, там, если продолжать эту всю историю там, теми женщинами, с которыми он куда-то да. ездил, там, не знаю, мужчинами, всем вот этим. вот. Если от всего этого избавиться, что тогда останется?
1: Вот, смотри, очень хороший вопрос. Избавляться от этого не надо. Надо сделать так, чтобы, ряд, тебя окружали только вещи, которые тебе действительно дорогие цены а не хлам. Я говорю, убираться, избавиться от хлама. Если тебе статуэтка цена как воспоминание, и она дорога тебе, безусловно, как бы если она тебе доставляет радость, а если она не доставляет радость, если она просто есть, например, или если, не дай бог, она еще негативные какие-то эмоции вызывает, ты каждый раз тратишь свою энергию на это, а у тебя как бы энергия она, конечно, безгранична, у тебя неисчерпаемый источник, у всех внутри неисчерпаемый источник. Но чем больше ты его разбрызгиваешь на ненужные вещи, тем меньше у тебя остается для самого себя. Все, сначала убираемся вокруг пространства, потом убираем на информационное поле, которое засрано, извиняюсь, сейчас так, просто потому что... Я недавно вот исследование, забыла компания как называется, но суть в том, что 90% всей информации, которая существует в мире сегодня, была создана за последние два года. А вы часто почту чистите свою? Каждое письмо же — это трындец. Это целая история, это еще одна гирька. Поэтому пространство вокруг, информационное пространство. Потом делать надо фильтра, чтобы не все впускать. Потом люди, потом воспоминания. Может быть, тебе классно ну, нам очень тяжело какие-то воспоминания некоторые э, оставлять, да, убирать, потому что в них есть что-то очень ценное для нас. Но ну, так можно это ценное забрать, а воспоминания убрать.
0: Погоди, вот про воспоминания интересно. А как избавиться от воспоминаний? Вот, ну, то есть, окей, я могу там таки помыть пол, сделать угу. на собой усилие, могу разобрать свою сраную почту. Тоже теоретически понятно, там, на какие кнопки нажимать, там, в чем поискать инструменты. А воспоминания, ну, я же не могу взять такой, так. Вот у меня было классно два года назад, это я оставляю, а потом был месяц, забыл нахер все, типа раз и все
1: Но забыл нахер это неправильно, потому что забыл нафиг, это категория, ну понимаешь как, есть какие-то воспоминания, которые тебе доставляют опять же радость, да, пускай они будут эти воспоминания, есть воспоминания, которые тебе доставляют, ну, страдания, и ты грустишь очень сильно Почему ты грустишь? Потому что в этом Событии, в этом воспоминании Что-то произошло, и ты что-то потерял Не знаю, потерял, например, веру в себя Или потерял Любовь к какому-то человеку Ну, неважно, что-то очень ценное И часть тебя ну...
2: Это
0: рублей. силу большая потеря, которая... в себя, любовь и 100 рублей. И 100
1: рублей. Но ну, это, кстати, тоже иногда имеет значение, да? Потому что за 100 рублями же там куча всего. Вот И ну, зачем тебе вот это постоянно, блин, помнить про это грубое воспоминание? Ты не знаешь, что ты его сотрешь, но можно убрать его значимость. Надо вернуться в это воспоминание, забрать оттуда себя, вот того, который там грустит. Пожалеть, взять за руку, обнять и пойти в, в сегодняшний мир, забрать его оттуда, самого себя. Все, ценность этого воспоминания уже не будет такая. Ты, может быть, даже вообще забудешь потом про это воспоминание, Но ну, если оно не имеет значения.
2: То есть это все практики, которые вы как раз, условно, с клиентами, да, Да,
1: абсолютно, да. Есть даже не, медит... Ну, это ничего сложного в этом нет. Есть огромное количество литературы тоже на эту тему. Есть какие-то трансовые медитации, просто когда ты прорабатываешь такие штуки.
2: А вот смотри, к тебе приходит клиент. У него обычно запрос: вот я хочу понять свое предназначение. Так это запускается. Ну, прям слово не.
1: Знаете, слово опошли ли, конечно. Вот это предназначение. Я даже буду в следующем году менять это слово, убирать. Потому что, ну, уже люди, к сожалению, его. вот. Затерли. Ну, они затерли, да, его очень прям у меня сердце тревожиться на этот счет, но никуда не деться. Запрос не такой. Запрос чаще всего либо я не могу, я не получаю удовольствие от, от того, чем я занимаюсь. Mm-hmm. Ну, все, нет у меня удовольствия от работы. Все, задолбало, не хочу, короче. Выгорание такое что-то. Или когда приходит и говорят, что я вот не знаю, зачем вот я живу, мне смысл, я не вижу смысла. Mm-hmm. Мне нужен смысл. Вот mm-hmm. такие запросы. Ну, по сути, это ну, да. для меня это и есть про предназначение. Я Потому что, потому что когда ты знаешь и реализуешь предназначение все твоя жизнь, кайф становится. Но не только кайф, конечно, трудности бывают, это норм.
2: Ну, то есть ты прописываешь какой-то, ну, Серия, так, вам показано, не знаю, там, 10 сессий,
1: и мы там к чему-то дойдем. Но или... у меня всегда, да, всегда получается, ну, с... 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 меньше семи встреч не получается. Mm-hmm. Потому что я, ну, мне... я люблю с разных сторон посмотреть, чтобы не ошибиться. Все-таки мне результат mm-hmm. очень важен. Семь встреч, как то правило То есть
2: ты семь раз встречаешься, слушаешь, слушаешь, а потом
1: говоришь Не, ну, ну я в процессе
0: Семь раз отмель, а потом отрешу А отреш... потом
1: отрешу Но на самом деле человек самого, озвуч... Ну практически чаще всего сам озвучивает Люди так да, понимают потому что, я, потому, что, ну, потому что я слушаю то, что он говорит И его словами ему не возвращаешь Все как равно ты? как бы, да Но и там не только слушаю, я задаю вопросы Я какие-то прошу по там делать разные практики или фантазировать. Uh-huh. Всем очень нравится фантазировать.
0: Uh-huh.
2: Очень классно. Ну, то есть я имею в виду, что потом клиент сам говорит, что я все понял, типа, спасибо?
1: Или ну как? не совсем. Там, э, вот, Допустим, мы как бы... есть несколько этапов. Вот ты нашел предназначение, ты понял, да, какой смысл предназначения. Потом ты понял, как его реализовать. Uh-huh. Потом очень важно, и я чаще, чаще всего ко мне тоже с этим приходят потом, э, как это спланировать реализацию. Потому что от того, что ты знаешь Это может еще и не особо Ну ну, окей, я теперь знаю И все, конечно От этого тоже уже кайф есть, потому что ты более осознанно жизнь, ну ты осознаешь как бы Смысл у тебя есть Но важно же его реализовать еще Используя все навыки, ресурсы, которые у тебя есть Какие-то знания Потому что чем больше ты используешь того, что ты умеешь Тем больше удовольствия Ты испытываешь, потому что ты чувствуешь Реализацию
2: И вы это все тоже прорабатываете
1: Да План. Просто делаем план, да, определенный. Потом есть такая еще вещь, как страхи, например. Страхи убеждения. Если человек сталкивается с проблемой в реализации из-за каких-то страхов, тоже я могу это прорабатывать.
2: А было такое, что ты там слушаешь-слушаешь человека, тебе уже давно понятно, что он про одно и то же бухтит, а он типа все понять не может, что надо делать.
1: Да, но я на самом деле это называю ловушка психолога. Потому что если я думаю о том, что я уже поняла В этот момент я должна сама себе сказать Стоп, слушай дальше Ну, конечно, вдруг это моя проекция какая-то Вдруг это мне показалось Я я называю синдромом Бога Я никогда не уверена до конца Потому что если я буду уверена, я тогда не смогу Сто процентов как бы помочь а психолог, это человек, который все время учится То есть есть ли у тебя какие-то планы, что ты дальше Вот туда-туда пойдешь или как? Бесконечно вообще, да? это бесконечная учёба Это надо, чтобы быть хорошим Психологом, мне кажется, надо Очень любить учиться угу. Потому что это всегда Чем больше ты узнаешь про человека, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь Ну вот У-у-у. как, да? Сократ, товарищ наш, я знаю, что я ничего не знаю Вот из этой серии Конечно, у меня прописано вообще про... Я сейчас хочу, ну, а, надо учиться все-таки диплом коуча мне нужен. И помимо этого в МГУ я буду писать работу, научную тоже, это уже план. Потом позитивная психотерапия безумно меня манит. Угу. Транс, я хочу научиться, потому что для меня это важно. Ну, у меня огромный список, я планирую себе постоянно что-то такое. Но есть у тебя понимание, что, условно, ты
2: пришла с психологическим своим вопросом, и что ты... Ну, как минимум на свой вопрос
1: ответила полностью Да, по сути, и так и есть Я так пришла и... понять, кто я вообще, зачем я живу Нашла и теперь другим помогаю сделать то же самое Все, классика Какие самые дурацкие запросы к тебе приходили? Самые дурацкие? Ой, но ну, я не могу сказать, что дурацкие Я могу сказать, что я не люблю uh-huh. Я не всех беру
0: вот, а что надо сделать, чтобы, короче, ты сказал, так, все, чувак, выйди отсюда и больше не приходи. Тебе не помочь, приходит. никогда. Выйди я никогда не
1: скажу, я очень люблю людей. Я никогда не скажу, выйди, я просто могу сказать, что я не буду с вами работать. То есть, ты был лох какой-то. Ну, нет, так я тоже не говорю. Правда, я, правда, не обижаю людей, пока они меня не обижают. Я тоже их не обижаю. Нет, я не люблю, вот, как бы это корректно сказать, я не люблю... Можно матом, у нас ругаются. Я не люблю нытиков. Не люблю. Не люблю, когда люди... Очень много людей, я понимаю, что это, их, конечно, их бич, они сами за этого страдают. Они приходят и говорят, я больше не хочу страдать. Я вот страдаю, но я не хочу страдать. А на самом деле этот человек хочет страдать, он просто хочет говорить о том, что он не хочет страдать. Ну,
2: Как ты ты
1: отличаешь тех, кто реально не хочет, от тех, кто пришел по-настоящему? Ну, это слышно по человеку, потому что он говорит, я страдаю из-за этого, что мне сделать? Я говорю, делайте вот так. А он говорит, нет, так, я не могу так, потому что это. И он постоянно находит оправдание, почему он не будет менять то, что ему не нравится. И mm-hmm. зачем? Ну, а смысл тогда? Мне жалко, я очень ценю время, это одна из фундаментальных моих ценностей. Mm-hmm. И я не хочу тратить свое время на людей и слушая на то, как человек жалуется на то, что он не хочет жаловаться. Ну, mm-hmm. это как вообще. Мне жалко на это. Потом это моя работа, вы мы это говорили, это не, моя, это не просто работа, это моя жизнь. Я в этот момент живу, я не работаю для работы, поэтому я хочу получать удовольствие от своей работы. И я не со всеми людьми получаю удовольствие. Поэтому я выбираю скину. А кроме
0: нытиков? Ну вот с нытиками, ладно. Угу. Что еще бесит? Вот. бесит? Ну вот раздражает, да, выводит такие вот эмоции. Хочется.
1: Но вот не, у меня не бывает, что бесит. Меня очень... Это единственное, что меня раздражает, действительно, когда люди ноют. Я понимаю, что это, в принципе, некорректно с моей стороны. Вот это вот нетерпение, потому что надо людей принимать. Ну я, меня действительно это вот... Ну раздражает. Ну не люблю, когда ноют. Ну господи, ну, ниху... ну вот так сделай. Тогда не будешь ныть. Нет, я так не могу, ну, не знаю.
2: А было такое, что все-таки там на первой встрече ты там, принимаешь человека, начинаешь с ним работать, и потом в процессе понимаешь, что что-то идет не так? Да. А из-за чего? Он в процессе начинает ныть вдруг?
1: А, знаешь, из-за чего это? Это вот действительно, у меня был такой случай в этом году, кстати, в начале года. Потому что мне очень сильно хотелось помочь человеку. А это, кстати, непрофессионально вообще. Mm-hmm. То есть я перешла на какую-то mm-hmm. личную... Да, мне захотелось Этого человеку помочь Хотя я видела с самого начала, что этот человек просто ноет mm-hmm. Но я подумала, что я смогу помочь
0: mm-hmm.
1: вот, вот, это косяк но это, это супервизия, естественно Меня потом ждала mm-hmm. И поэтому, да, в процессе поняла, что не могу
0: А вот мы коснулись супервизии И, ну, обычно Я слышала этот термин в контексте психотерапии Мы говорим о, ну, о психологических практиках И... У психологов тоже ну, работает эта тема с супервизией?
1: Конечно, обязательно без супервизии. Любой человек, он человек в первую очередь. И супервизор обязательно нужен, психологу обязательно нужен психолог, потому что во время консультации может произойти все, что угодно. Может произойти какая-то проекция, например, у человека какая-то история, и тебе, ну, как, например, вот как с клиентом, о котором я сейчас говорила, да, то есть мне очень сильно захотелось помочь. А почему мне захотелось помочь? Что это такое? Я всем помогаю, как бы. Почему такая особенное было отношение? Ну, потому что я узнала себя в этом клиенте, в какой-то ее истории, хотя это вообще недопустимо, нейтральное должно быть. Mm-hmm. То есть я эту границу перешла. И, конечно, я пошла к супервизору, и, конечно, я проработала. Почему я перешла? То есть что мне сарезонировало, я должна это проработать, чтобы в следующий раз, когда будет похожая ситуация, чтобы я могла оставаться нейтральной, потому что если не нейтральная, я не... бесполезная. Хорошо, все равно,
2: вот мне кажется, что многие люди там время от времени бывают периоды, когда ты там сам себя хочешь пожалеть, немножечко да. и потом погладить.
1: Как из этого состояния выходить? Ну, надо, во-первых, себе это состояние не запрещать потому что я вот, ну, хочешь поныть, ну, хорошо, давай, мой хороший, ну, все, мы не будем плакать, а завтра мы поплакал, поплакал, все, даял, ну, хорошо, теперь давай радоваться, как-то, ну, надо проще к этому относиться, мы очень все драматурги, мы страдаем и не хотим страдать, потому что страдать, а на самом деле, ну, все, конец, не хочешь страдать, радуйся? Не хочешь радость, страдай. Книгу не хочешь написать. Это будет очень короткая книга. Будет: хочешь радоваться, радуйся, хочешь страдать, страдай все конец. Да, но
0: можно сделать красивую иллюстрацию, большую обложку и продавать за много денег. Да,
1: да, 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 так можно, Не, но на самом деле есть разные выходы. Надо себя. во-первых, надо не запрещать. То есть, хочешь поныть, делай это осознанно. Не обманывай себя, что ты типа не ноешь, а на самом деле ноешь. Я сейчас вот не в ресурсе. Все, у меня сегодня грустный день. Включи кино какое-нибудь грустное. Плачь, ешь мороженое. Там, не знаю, выдави прыщик как-нибудь неудачно, чтобы вы еще сильнее расстроиться. Дай себе возможность обрыдаться. Человек не может бесконечно страдать. Ему надоедает однотонные вещи. Тебе просто ты устанешь от этого. И все, и перестанешь. Потом надо придумывать, конечно, себе способы активации позитивной Я, например, рекомендую очень часто, знаешь, сейчас про это много говорят, дневник достижения, например, uh-huh. делать. Или список 100 э, пунктов, что мне доставляет радость. И если ты видишь, что ты зависла уже вот в своем каком-то страдании, и тебе надоело, ты открываешь так, ага, петь песню, пробуешь, нет, чуть не работает, съесть мороженое, съел, о, зашибись, как бы, сработало. Все, и просто себя как-то помогать себе. А у психологов бывают срывы? У всех бывают срывы Психолог тоже человек
0: А что делают психологи, когда у них срыв?
1: Ну все по-разному Я начинаю молчать Я делаю себе тотальную Вообще зачистку Я сначала себе позволяю вот То, что я хочу Позлиться, значит позлиться Поплакать, значит поплакать Ну в общем, что хочется Все разрешают поделать поунывать, все все жизнь мне не удалась, я, значит, уже все кошмар. Там. У меня, кстати, давно такого уже не было. Ну, в общем, да, вот разрешаешь себе вот это все сделать, а потом молчу, молчу, медитирую, мне очень помогает. Я отрезаю все каналы, ни с кем вообще не общаюсь. Делаю. Я, кстати, делаю даже, не как, знаешь, самое крутое, чтобы помочь себе от срыва, надо предупредить этот срыв, поэтому я каждые две недели стараюсь сделать день хотя бы, а то, если получается и два, я называю это дни тишины, когда я вырубаю все и занимаюсь медитацией, покричать, поплакать, там, посмеяться. У меня, знаешь, какой вопрос? Психологов уже куча, по большому счету. Это то, особенно сейчас. Это сердце мое профессиональное обливается слезами.
2: Вот, и каждый, да, каждая выскочка психолог по факту. Как у тебя происходит, во-первых, самопозиционирование? И, да, сначала этот вопрос. Лично у тебя. То есть,
1: как ты отделяешься от этой вот кучи людей? Я вообще. Воспринимаюсь людьми как, не как психолог так. Представляешь, то есть у меня Это на самом деле интересно, потому что я сейчас занялась Как раз позиционированием этим вопросом Начала, потому что надо все-таки Через социальные какие-то сети себя Ну, хочешь ты не хочешь, современный мир диктует Определенные условия И я начала этим заниматься И начала собирать обратную связь от клиентов И они меня не как психо... то есть они Это вот сейчас клиентка очень сказала Удивительно, мне понравилась ее фраза Она говорит я когда узнала, вот, что вы психолог, я такая думаю, нет, наверное, да, мне психолог-то не нужен. А мне Ира говорит, что ты что-то что, она не совсем психолог, она вот прям проводника, она тебя сейчас, то есть меня как-то воспринимают как проводника mm-hmm. какого-то, а не как, то есть скорее режиссер, mm-hmm. чем психолог, хотя по сути я работаю как психолог. Ну, то есть. И работать я тоже не, не совсем как психолог У меня очень смежно Я использую все инструменты Я и режиссуру использую, потому что мне очень весело знаете, Я дают классно домашние задания Мне постоянно игры какие-то там не знаю, такие же всякие штуки Потом я очень много использую бизнес-инструментов Потому что я все-таки три года в консалтинге проработала И все эти тренинги и лидерство, и продажи, все это А там очень много интересных инструментов Которые можно использовать То есть у меня смесь такая получается И медитации есть, и психология есть И от режиссуры есть То есть такой микс
2: угу. А ты сама это все пишешь?
1: Да, конечно
2: а как, ну потом есть кто-то там, не знаю, первый, на ком то
1: обкатываешь или там на ближайших роликах? Я все обкатываю на себе. Я все на себе обкатываю. Потом есть какие-то практики, которые, но не я придумала, которые они просто, конечно, я их интерпретирую по-своему, но все равно есть какие-то базовые инструменты и коучинг, и психологии, которые люди применяют и знают, поэтому их абсолютно не страшно использовать. Потом никто не может навредить человеку. Ну, правда, мне кажется, это иллюзия. Человек сам допускает или не допускает.
2: Mm-hmm. Но, с другой стороны, если придет тот, который может допустить, это ты ему еще что-то там, нальешь сверху. Mm-hmm. Ну,
1: да, но это в первую очередь, конечно, проблема того, что человек допускает. Mm-hmm.
0: Ну, все-таки есть же, ну, как бы здоровые люди, у которых есть проблемы, они же ведь, ну, как бы совсем поехавшие. Есть. М-м- разве, ну, не является ли частью Квалификации, или там, не знаю, работа психолога, психотерапевта, отделить, короче, вот этих вот, которые поехали конечно, и ну, такая, ну,
1: конечно, их же видно, конечно. Я не могу работать с... Хотя я, кстати, по образованию могу работать даже с шизофрениками, вот. Но это такая очень тяжелая штука. Интересно, тяжело. Но ты понимаешь, конечно, есть определенные критерии, по которым ты видишь, человек он вообще в адеквате или нет. Но, кстати, иногда они очень хорошо шифруются. Mm-hmm. Да, а иногда люди просто не знают, что они поехавшие. Но мне кажется, надо... они никогда не знают, что они поехали. Ну, нет, иногда знают, конечно. Если справка есть... Ну, да, есть определенный критерий, конечно, ты видишь, чек поехавший или нет.
2: А вот если мне как клиенту, как найти психолога, который мне поможет, не знаю, подойдет? То на что нужно смотреть и обращаться? Тебе должно
1: быть комфортно с человеком, и ты должна захотеть ему довериться. Если ты не будешь доверять Бесполезно. Тебе должно... это бесполезно. Это происходит на самом деле на интуитивном уровне, на прям на животном. Мы это знаем, как вот мужчина и женщина выбирают три да, секунды. Вот точно так же ты поймешь, твой психолог или нет. Ты, во-первых, тебе должно быть комфортно. Я поэтому всегда с людьми, которые ко мне приходят, мне это тоже, я тоже выбираю клиентов, я прям их выбираю. Я всегда встречаюсь сначала, знакомлюсь с человеком, мы чуть-чуть общаемся, я чуть-чуть про себя, он чуть-чуть про себя, и мы смотрим, я говорю, если вам комфортно, то будем работать, если не комфортно, как бы не работаем. И я даю возможность человеку выбрать меня, но я и сама выбираю в этот момент.
0: Вот вопрос комфортно, вот как бы очень простое слово, все-таки что это что значит? Что
1: внутри, да, давай, хорошо. Но во-первых, тебе должен быть приятен голос человека, тебе должно быть приятно, как он пахнет, потому что все равно ты находишься, вдруг это будет резвый. Запах тебе это не даст тебе. Может быть, он там плюется во время разговора. там, Или, может быть, он не выговаривает какую-то букву, а тебя это бесит, потому что у тебя в детстве кто-то не выговаривал, какие то ассоциации, ну, да, такие вещи. И, ну, конечно, к- еще манера общения. Кому-то нужен психолог, который будет там, как мама: трота-та-та-та-то-та-то, кому-то такое. А кому-то надо, чтобы вы жалели. Ну, у всех же разные, как вот, поэтому.
2: А ты какой психолог?
1: Я веселый психолог. Со мной весело. Угу. Я веселый да, психолог. Но я не. я разное бываю очень. Но я. Основной критерий веселая, конечно.
0: Угу.
1: Ну, смотри, у нас подкаст про изменения в карьере. Вот для тебя,
2: вот сейчас, как ты считаешь? вот... Первый опыт, который у тебя был там многолетний э, Как он повлиял на то, что у тебя есть сейчас там, не знаю, Благодарна ты ему, неблагодарна Что ты оттуда взяла То есть вот,
1: Как это вообще uh-huh. соотносится, эти две сферы жизни у тебя сейчас? Это на самом деле удивительно Потому что у меня настолько все гармонично Я проработала, ну 15 лет точно проработала режиссером И м, пя- вот уже шестой год пошел, как я работаю псих- психологом Ну вот проводником, как уже я не знаю, меня mm-hmm. назвать теперь Вдохновителем, да-да-да-да И у меня даже работа, выпускная, диплом на психфаке был сходство и сходство коммуникативных особенностей в работе режиссера и психолога. Я даже это там объединила. На самом деле я нашла, что режиссер... Хороший режиссер, он всегда хороший психолог. И есть определенные даже методики, которые Милтон Эриксон, опять же наш дорогой, использовал в психотерапии, и я просто увидела, что я их использовала интуитивно в режиссуре. У меня был посвящен этому диплом. Я брала прямо его методику, ее название и показывала, как я это использовала, когда была режиссером. Поэтому у меня совпало все. Конечно, я перестала быть режиссером в том формате, в котором была, но я при этом не перестала писать сценарий. Просто сейчас я пишу сценарий жизни людей по их запросу.
2: Это очень, красиво.
1: Это очень еще и выглядит классно. Угу. Поэтому, да, они абсолютно... я безумно благодарна этому опыту, потому что, ну, во-первых, ну, во-первых, это творческий очень опыт, такой достаточно счастливый, радостный. И очень многое из того, что я применяла в режиссуре, я сейчас применяю в психологии. То есть, в принципе... Не сильно изменилось, просто изменилось самое главное Я перестала людей развлекать, чтобы отвлекать от жизни Я начала их развлекать для того, чтобы показать им их жизнь
2: ну смотри, наверняка после того, как ты ушла из первого блока, у тебя вот как раз там в Сочи были, да, какие-то возвращения в профессию на uh-huh. серии тебя там прошлое манило uh-huh. Во-первых, манит ли до сих пор и не было ли у тебя uh-huh. такое желание все-таки вернуться на
1: ту дорогу? Uh, манит до сих пор, но возвращаться не нужно, потому что можно совмещать. Во-первых, я у меня очень много творчества. У меня один из клиентов пока, во время работы с ним мы выявили, он профессор профессор в университете. И мы выявили, конечно, что он музыкант вообще, и прям вот он музыкант, и все. И у него классная, да, у него просто потрясающая музыка, он пишет сам потрясающие песни, и мы в рамках уже отдельно от работы делали ему несколько концертов. И я была в том числе была руководителем всего этого, организатором этих концертов.
2: То есть ты сначала как психолог выявила вот эту потребность, ну, а, а потом просто, как Так совпало, совпало, потому совпало. что мы
1: начали с ним как-то сотрудничать помимо да вот mm-hmm. такой работы. Ну так как-то вышло. Mm-hmm. Я делаю выезды какие-то, которые посвящены тоже психологическим практикам, но по сути я там выступаю как в роли режиссера, потому что там есть и танцы, и это выезд какой-то, там есть какая-то определенная программа. Я это все реализую. Мало того, у меня в планах есть постановка спектакля, просто это будет терапевтический спектакль.
0: Терапевтический Все-таки... спектакль? Да, абсолютно. Это как?
1: Ну, это будет спектакль, который ты смотришь и становишься счастливее.
0: Дин, ну, так-то любой спектакль, в принципе, Нет, будет да, не я хочу,
1: чтобы люди участвовали в этом спектакле, чтобы они прорабатывали какие-то свои...
0: То то иммерсивная история?
1: Ну, что-то такое, да. Поэтому режиссер никуда не уйдет Перестать делать то, что сейчас делаю Нет, конечно, не хочу Зачем Зачем мне уходить в прошлое, если в будущем Намного интереснее
2: Вот если сравнивать, не знаю, тебя тогда И тебя сейчас, какие твои сильные стороны Вот ты, не знаю, развела Чувствуешь ли ты, что в чем-то ты прям сейчас а, Как-то окрепла внутри
1: Окрепла? А ты да, базируешься в своей работе вот Есть ли какие-то такие качества? Что да, любовь появилось? к людям Я стала больше любить людей и это самая главная база, которая нужна мне для работы. И угу. Все.
2: То есть до этого было как-то.
1: Я всегда любила людей, но я была такая достаточно вредная девочка. У меня было очень серьезное эго. Я была великим режиссером. Я даже встречали там в Сочи с табличкой "Великий режиссер". Это очень было смешно. Да, да, да. Вот. А я такая была очень важная, очень пафосная, очень модная, короче, такая. Ла-ла и лала. Вот. И это мне, конечно, Мешало. мешало любить людей, что ли, так. Но это все тоже из-за страха. Это всегда про себя. Ты не можешь любить людей, пока ты не полюбил себя. Пока ты себя не принимаешь, как бы это ни звучало, как обыденно, как фейсбучный пост, но это прям истина действительно. Угу. А, тебе
0: а все-таки... паблики рулят.
1: Конечно. Тебе все-таки
2: профессия помогла любить людей или ты в профессию пришла после того, как полюбила всех?
1: Хороший вопрос. Знаешь, как я считаю? Я думаю, что а ты всегда, всегда все равно Все начинается с тебя Ты начинаешь с себя да? Я, я полю, приняла себя такой, какая есть Потом я себя такой полюбила А потом в любви во мне стало так много И в какой-то момент ее реально стало так много Что ты не можешь уже ее в себе Тебе надо начинать делиться ей. Mm-hmm. То есть это как сосуд, который наполняется Просто ты не можешь этого уже не делать mm-hmm. Поэтому через, через себя, наверное, да.
2: А вот смотри Если есть человек, который вот как раз там, Несчастен и там, не знаю потерялся полностью. какой-то ему совет дашь? идти к психологу или есть какие-то, не знаю, там базовые вещи, которые ты сам дома можешь сначала поколдовать, чтобы как-то понять свой путь? или все-таки это должен быть вот такой проводник, который тебя за С проводником приведёт?
1: просто быстрее. но я никогда не буду рекомендовать человеку идти к психологу или еще что-то. никогда. человек сам, надо себя начинать слушать. Надо с себя начать слушать. Есть куча разных способов. Можно читать книги, можно сходить куда-то на тренинг, можно пообщаться с каким-то другим человеком, можно помедитировать, можно пойти к психологу, можно пойти к коучу, можно начать заниматься йогой, mm-hmm. какой-то концентрацией, неважно, внимания другой. Просто с проводником это быстрее. Я потратила очень много времени. Если бы у меня был проводник, я бы уже очень давно помогала людям в этом направлении. А мне пришлось такой достаточно долгий и достаточно тяжелый Такой непростой путь пройти И, блин, если ты можешь сэкономить время А время, мне кажется, это единственный ресурс сейчас Это единственное ценное, что есть у человека Время И его, конечно, жалко тратить просто так Поэтому, конечно, лучше с проводником Но этот проводник не обязательно психолог А что это еще? Это может быть взрослый человек Это может быть просто друг это может быть. Это вопрос того, насколько ты внимательно слушаешь. Надо просто научиться слушать себя и то, что вокруг происходит.
0: Угу.
1: Ну, очень красиво, мне кажется, финал такой.
0: Глубокий.
1: Да, у меня
2: прям захотелось тишины подумать о я думаю.
0: Неделю.
1: Хорошо. Можно с одного дня начать на самом деле. Зачем сразу себя в жесткие рамки? Знаешь, как страшно.
0: Так я знаю, поэтому не могу заткнуться даже на
1: минуту. <свят> <свят> ты начни смыть я пола, а потом о
2: поговорю. <свят>
0: да, это, конечно, будет глубокая медитативная практика.
2: Слушай, спасибо тебе большое. Какой-то... Ну, для меня был новый взгляд, наверное, на психологию, чтобы вообще подумать. Ну, то есть не просто про психолога, к которому ты приходишь действительно там вылить все вот это вообще, вот то, что у тебя накопилось, и уйти, а про то, что ты туда приходишь, чтобы про себя больше. Ну, как-то возвращается этой мысли. Это такая важная, наверное, вещь, которую я с собой унесу как раз на Я рада
0: очень, да. Хорошая. Да. Спасибо. Это, правда, было очень интересно. Для меня тоже было много нового. Особенно, конечно, мне очень нравится история про микс режиссуры и идея от того, что развлекая людей, как-то можно помочь им найти что-то внутри себя. это это мысль, которую надо подумать.
1: На самом деле, это самая, на мой взгляд, главная мысль, и моя в том числе, потому что, потому что мы верим только своему опыту. Самый и лучший и единственный, наверное, способ получить опыт ⁇ это играть. И мы любим играть. Поэтому, если в игру добавить смысл, то будет бинго. Не знаю, полетим. Будет суперприз, да. Круто. Спасибо Спасибо вам, очень очень приятно приятно было поделиться.
0: Дорогие друзья, если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать комментарии или каким-либо другим способом реагировать на то, что вы услышали от той платформы, на которой вы нас слушали, потому что это помогает другим нашим слушателям находить наш подкаст. Спасибо вам большое.